0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас в новом выпуске проекта «Люди ТОГУ в науке». И с вами я, ведущая этого нового выпуска, Лена Ермакова. И с нами в гостях доцент кафедры автоматики и системотехники ТОГУ, доцент Евгений Анатольевич Шилинок. Евгений Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте! Евгений Анатольевич, цель нашего интервью рассказать о вас, прежде всего, как об ученом, который вносит вклад по сей день в мир современной науки, а также рассказать о вас как о преподавателе и непосредственно как о человеке. В каждом блоге всего будет по несколько вопросов. И перед тем, как я буду их вам э, задавать, попрошу вас, наверное, все-таки охарактеризовать себя э, одним словом, как ученого, как человека или как преподавателя.
1: Ну, я думаю, что одним словом здесь очень сложно говорить. Скорее всего, всего понемножку во мне намешано, но это меня и составляет. Больше, конечно, ученого, потому что род деятельности и смысл, и стиль жизни такой, что приходится, ну не приходится, а, а да что там, приходится этим за, 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 заниматься. И а, это, естественно, основная моя составляющая, как а, человека из политена, из университета. Дальше, конечно, я ставлю во главу угла, прежде всего, человека, вот, а потом уже преподавателя. То есть наука все-таки во главе угла стоит.
0: Вот мы, наверное, с этого и начнем. Может быть, все-таки вы попробуйте охарактеризовать себя буквально одним словом, а как ученого. Вот какой вы, каким вы себя видите ученым? Может быть, вы любопытный, может быть, вы очень внимательный, или же вы, напротив, очень легкий на подъем. Ну вот как каким себя видите вы?
1: Легкий, любопытный и внимательный.
0: <смех> <Евгений Анатольевич>, спасибо <смех> ну и конечно же самый первый вопрос с которого мы начнем расскажите пожалуйста о вашем пути в науку как вы решили что вы будете ученым
1: хороший вопрос честно говоря когда получал образование в университете подумать даже не мог о том что буду заниматься подобным родом деятельности тем более преподавать такие сложные дисциплины которые сейчас я преподаю все началось на В третьем курсе университета у нас э, начался курс «Основы теории управления». Вел его профессор Еремин Евгений Леонидович, который по сей день является моим консультантом, моим учителем. И я на протяжении двух курсов э, с удовольствием приходил к нему на пары. Понимал, насколько это все сложно, насколько это непонятно, поскольку я любопытный, как я уже сказал. Я пытался во все это вникнуть и разобраться. Ну и со временем пришло пришло понимание того, что это то, чем бы я хотел попробовать позаниматься. Это, возможно, тот путь, по которому мне следует пройти, чтобы как-то реализовать свой потенциал в карьере и в жизни, собственно. А Дальше, после защиты диплома от кафедры поступила рекомендация для того, чтобы я пошел в аспирантуру, и я решил этот шанс не упускать. Ну и, собственно говоря, с 2008 года я плотно занимаюсь научной деятельностью. Ну, как результат, две защищенных диссертации за спиной, и, ну, надеюсь, что достойный научный результат.
0: Скажите, вот в какой сфере интересов лежат ваши научные исследования?
1: Сфера моих научных интересов — это, прежде всего, теория автоматического управления. Я занимаюсь фундаментальными вопросами разработки регуляторов для сложных динамических объектов в условиях неопределенности. Также э, немножко пересекаются интересы с областью информационных технологий в в разрезе разработки программного обеспечения. Немножко сюда же приплетаются аналитика больших данных и разработка корпоративных информационных систем. Ну, это все на самом деле очень плотные взаимосвязи находятся, и границу между ними поставить очень сложно. В целом, наверное, все. Ну, в частности, я, конечно, еще дополнительно занимаюсь там, как хобби, скорее изучаю базы данных, базы знаний такие вот аспекты информационных технологий.
0: Вот вы, как ученый, провели свое исследование, получили на это грант. Вот как в жизни ваш проект будет реализован?
1: По-разному. Возможно, это будут какие-то технические рекомендации для производства той или иной продукции. Возможно, это будет набор тестовых примеров, которые мы передадим на промышленные предприятия, и они будут использовать их с целью улучшения качества работы своих систем. Возможно, это будет какой-то отрицательный опыт, и мы скажем, что так делать нельзя, и нужно проводить дальнейшие изыскания. Более того, если мы выдвигаем какую-то гипотезу, а мы делаем это очень часто, практически каждый день, и каждый день их проверяем, гипотеза тоже может не всегда сработать. Разные пути применения результатов в зависимости от направленности их действия.
0: Скажите, пожалуйста, вот мы знаем вас как человека, который выиграл грант. Расскажите, пожалуйста, о своих самых, наверное, больших достижениях в науке, которыми вы можете гордиться, ну и непосредственно про ваш выигранный грант.
1: Ну, я начну с того, что, в принципе, все научные результаты, которые у меня на данный момент есть, у нас да, есть, это результаты совместного а, труда авторского коллектива, который, в который я влился в том же самом 2008 году, когда начал заниматься научной деятельностью и работаю уже на протяжении 14 лет, получается. А, все, что мы получили, в том числе все выигранные конкурсы, все выигранные гранты, это результат одного большого совместного усилия. Но если говорить по по тематике, то лично мои результаты, которые подкрепляются как патентами на изобретения, так и публикациями в научных изданиях, в том числе и зарубежных, они относятся к особому классу систем управления, это периодические системы управления, которые, к сожалению, в нашей стране почему-то не имеют должного внимание со стороны российских именно исследователей, хотя за рубежом это целые такие научные школы, целые конференции, симпозиумы, все такое. Я решил, почему бы нет и попробовал разработать какой-то универсальный комплексный подход к разработке данных систем, ну, что и легло в основу моей докторской.
0: Хорошо, вот к вам, предположим, приходит студент, вот приходит он на пару, только поступил в университет, У вас уже за плечами докторские защищенные диссертации, уже проведенные исследования. Вот сидит перед вами студент, первый курс, только закончил школу. Как ему объяснить, в чем интерес, в чем прикол заниматься наукой?
1: Ну, начать надо, наверное, с того, чтобы понять вообще, откуда студент пришел, что он вообще хочет, хочет ли он, в принципе, заниматься наукой. Но Для этого, конечно, нужно рассказать хотя бы базовые какие-то вещи, которые относятся к теме моих научных исследований, погрузить его в тему, тематику, посмотреть на реакцию. Вот. Ну, конечно, это надо делать не сухим научным языком ни в коем случае, то есть не грузить его там сложными терминами, формулировками. Вот я, возможно, сейчас даже тоже частично перегружаю наш диалог, но такой уж я человек, не могу по-другому уже разговаривать. Нужно в какой-то такой полу-неформальной манере все-таки попытаться выяснить предрасположенность человека как, вообще, в принципе, к исследованиям, есть ли у него интерес к занятию наукой, объяснить на буквально простых, на пальцах, на примерах, да, что означает, ну, куда результаты полученные в рамках научных исследований можно применить. Вот, ну, условно можно сказать, чем я занимаюсь да, вот, на таком на бытовом уровне. Вот есть, допустим, там электрическая печка. Я хочу... Сделать какое-то устройство, которое позволит нагреть эту печку до определенной температуры с определенным качеством, то есть сжечь определенное количество энергии, ну или тока, да, грубо говоря. А затем я хочу ее студить с определенным качеством, то есть сколько времени у меня на это уйдет. Я хочу побыстрее, например, хочу помедленнее и так далее. Вот. Если говорить более таким детальным языком, то, конечно, стоит назвать область применения результатов такие, как роботы-манипуляторы, которые применяются на сборочных производствах на конвейерах. Это токарные фрезерные станки с числовым программным управлением, которые тоже сейчас повсеместно используются. И много других устройств, которые имеют критическое значение для промышленности страны. Хорошо. Ну, прежде всего, прежде всего, надо, конечно, человека попытаться не испугать сложностью этого всего, потому что если начать с ним разговаривать про мат-аппарат, например, ну, сложно тогда ему будет. В целом, я считаю, что затянуть именно человека, да, чтобы у него появился интерес к каким-то научным исследованиям, нужно, конечно, через какие-то проектные работы через участие его хотя бы частичной, маленькой какой-нибудь жизни лаборатории, которая занимается научными исследованиями, и постепенное погружение в тематику.
0: Вот, а как вы вообще можете охарактеризовать себя как преподавателя, вот буквально одним словом?
1: Хороший. Нет, ну, вы сложные ставите ограничения, у вас очень ограниченный лимит. Одним словом, как преподавателя. Я даже не знаю, но...
0: Ну, если у вас есть что сказать о себе студенты, в 20 словах, я выскучаю. Студенты
1: считают меня душевным, не знаю почему. <связываю> наверное, наверное, душевный.
0: Скажите, а вот вы помните свою первую пару в качестве преподавателя? Какие вы испытали эмоции? <связываю> как, что это было для вас? Возможно, вы уже были как преподаватель, как рыба в воде. То есть, Или это же было для вас нечто, что-то невероятно сложное?
1: О да, первая пара хорошо впечаталась мне в память. Я очень хорошо помню то то состояние, когда ты пересекаешь линию баррикады да, и по ту сторону оказываешься. То есть вчера ты за, за партой сидишь в роли слушателя, в роли студента, а завтра ты заходишь в аудиторию и совершенно другие ощущения. Волнительно. Я бы назвал это одним из самых сложных экзаменов, наверное, в жизни, это даже, наверное, пострашнее, чем защита диссертации, пожалуй. Вот, поскольку именно в тот момент ты понимаешь, какая на тебе ответственность лежит, сколько от тебя всего зависит, и права на ошибку-то практически нет. То есть надо постоянно иметь четкое представление о том материале, который ты преподносишь, о том стиле, в котором ты этот материал преподносишь, и это непросто. Но благодаря тому, что, наверное, разница в возрасте между мной и студентами тогда была не очень большой, первая пара, ну, она прошла достаточно гладкая. Но, признаюсь честно, перед каждой парой до сих пор я все равно испытываю определенную долю волнения, потому что жизнь меняется наука и, в принципе, какие-то предметные области обрастают новыми подробностями, их постоянно приходится отслеживать, и нередко возникают ситуации, когда студенты сами мне о чем-то говорят, чего я просто уловить еще не успел. Ну, они просто быстрее живут. Маленько другой ритм у них. Первая пара помнится хорошо. А, по поводу рыбы в воде. Да, я был рыбой в воде, молчал и плавал.
0: Это вы во время пары? Да.  — — А может быть, вы помните, что это была за пара конкретно? Может быть, вы помните студентов, которые вам запомнились?
1: — Помню. Это были алгоритмические языки и программирование. Там у них как раз начался язык C. я На самом деле, даже не моя была пара, я заменял преподавателя, который в командировке был. Студентов я, к сожалению, не помню. Это, было, ну, это был 2008 год, сентябрь месяц.
0: Скажите, вот преподаватель — это помогающая профессия, по большому счету. Одна из целей которой — научить кого-то чему-то. Скажите, для вас преподавание — это больше про научить или больше про помочь? Или вообще не про то, и не про другое?
1: Ну, конечно же, про помочь в первую очередь, потому что зачастую студенты не знают даже, как правильно подходить к изучению того или иного материала, и приходится прям действительно оказывать помощь им, о том, с чего начинать, то есть какая точка начала отсчета, какая точка, если, допустим, обладать какими то уже первоначальными знаниями, то там по-другому с ним начинаешь работать. Конечно же, тут есть еще и часть того, что это и про научить, поскольку очень хочется, чтобы после изучения материала стояла не только оценка в зачетной книжке, но и были определенные знания в голове, это очень важно. И очень приятно, когда встречаешь потом своих выпускников, которые работают на предприятиях, в организациях, и они говорят, а вот, Евгений Анатольевич, вы нам говорили, я вот понял теперь, куда это применять. Это очень интересная ситуация, поэтому, опять же, всего помаленьку. Где-то помочь, где-то научить, где-то научиться самому. Недаром же есть хорошая поговорка. Хочешь что-то знать, учи других. Я очень много узнал благодаря студентам. Поэтому мы, как говорится, не стоим на одном месте и пытаемся вместе порой вырабатывать какие-то новые коллегиальные решения на, на тех же парах, по практике или по лаборатории.
0: Скажите, есть ли у вас сейчас какие-то научные проекты, в которых предполагается участие студентов? И если такие есть, скажите, как вам можно попасть?
1: Да, проект сейчас такой есть. Точнее, есть заявка на этот проект. Это проект Российского научного фонда, который связан с развитием, опять же, моей тематики, которой которой я за ней занимаюсь. Там предполагается участие троих студентов, обучающихся. Один из которых – это магистрант Благовещенского Амурского государственного университета, двое наших магистрантов с нашей кафедры. Попасть в проект и на самом деле очень легко. Достаточно просто прийти ко мне на пару и сказать, что мы хотим с вами поработать. Ну, как это происходит, я уже объяснял.
0: Хорошо, а где вас можно найти, может быть, аудиторию можете
1: назвать? Я в университете каждый день, практически, даже можно сказать, больше чем тем день, я нахожусь в 439 е правая, либо это аудитория деканата факультета автоматизации информационных технологий. Я в двух местах работаю, могу и там, и там находиться.
0: Можете чуть подробнее рассказать про идею самих научных проектов? Что вот если вот на простом, на человеческом, что конкретно вот вы делаете вместе с студентами?
1: студенты занимаются тем, что разрабатывают имитационные модели разработанных систем управления, переносят их на язык программирования MATLAB и получают динамические характеристики. Дальше мы вместе с ними садимся и начинаем их анализировать. То есть насколько наше решение, которое было получено аналитически, на практике приносит пользу. Ну, главной целью вообще мы, мы их Исследование является повышение эффективности работы любой системы. Это может быть либо снижение неточности в регулировании, то есть повышение качества производимой продукции на, на выходе, да? либо повышение энергоэффективности, то есть поддержание определенного уровня управляющего воздействия в этой системе. И на основании анализа мы принимаем решение, насколько было эффективно то, что мы сделали постепенно, когда студенты проходят какой-то, ну, хотя бы год участия в таком проекте, они уже начинают заниматься более сложными вещами, то есть принимать участие в разработке самих систем, то есть в аналитическом конструировании с применением аппарата достаточно сложного. И дальше уже к последнему году проекта обычно ставятся самостоятельные задачи, которые они решают в полном объеме, то есть начиная от разработки матмоделей и заканчивая получением результатов имитационного моделирования. Такой системы. Ну и если вдруг студент оказывается трудоустроен на каком-нибудь предприятии, где есть установка, на которой можно это еще и пробировать в промышленных условиях, еще и пытаемся это делать.
0: Как ребята, вот как в практическом плане, в практической жизни, вот здесь и сейчас, ребята, обучаясь на кафедре автоматики и системотехники, могут как сказать, продемонстрировать знания вот в жизни, здесь и сейчас?
1: Любой студент кафедры автоматики и системотехники прекрасно себя чувствует в жизни, поскольку он хорошо разбирается в информационных технологиях, он понимает, что такое компьютер, с какой стороны к нему подходить как правильно а, решить любую проблему абсолютно, которая возникает при работе какой-нибудь информационной системы, не прибегая к помощи сторонних спе- специалистов. И, кстати, именно поэтому с трудоустройством у них никогда проблем нет. Вот. Они
0: могут сломать систему Пентагона?
1: Ни в коем случае мы их этому не учим. Сама цель, наоборот, защитить свои системы, а не сломать другие. Другие пусть работают, они нам не особо интересны. Важно то, что, в принципе, они, те навыки, которые они получают в процессе обучения, они применяют их каждый день. Тем более, что в современном мире, в мире цифровых технологий, где у каждого телефон, который соображает гораздо быстрее, чем любой самый великий ученый, наверное, на планете, и считает, и производит вычислений столько, что никому и не снилось, это очень важно. Они прекрасно понимают, как это работает, они знают, как с этим жить, они знают, как правильно это использовать. Поэтому кафедра дает современное нужное образование.
0: Вот э, э, вопрос уже лично, конечно, от меня. Вот, вот у меня в руках, условно говоря, телефон. Okay. А, то, о чем я сейчас слышу, для меня лично перекликается с факультетом фундаментальных... фундаментальных. Ком, да. С ФКФН. Вот, и если смотреть на мой телефон, условно говоря, вот, что, что из этого сделает, условно, студент Фаита, а что из этого сделает студент ФКФН?
1: Студент Фаита сделает новое программное обеспечение, которое позволит вам запускать ракету в космос с вашего телефона, сидя дома. Ну, просто захотелось ракету в космос запустить, дай-ка запущу. Студент-выпускник любой специальности ФКФН разработает систему защиты данных, которые передаются в рамках этого приложения.
0: То есть, если условно не ракету запустить, а вот... Пылесос в соседней комнате, это тоже?
1: Да, это тоже к нам. Это это, это к ФАИТу. Если вдруг стандартное приложение перестало работать, давайте мы напишем свое.
0: Мы разобрались с тем, какой вы преподаватель. Мы знаем точно, что преподаватель должен быть объективным и своим студентам ставить оценки ровно по тем знаниям, которые у него есть. Но как человеку, вот если ставить два, то жалко.
1: Это мои самые нелюбимые оценки, пятерки и двойки на самом деле. Знаете почему? Потому что за них объяснять ничего не надо. Ну, пришел человек, все знает, что тут спрашивать. Поставил пятерку, человек ушел довольный. Если пришел, человек ничего не знает, поставил двойку и отправил домой. Я предпочитаю называть это не двойками, а пересдачами. Ничего страшного в том, что человек не освоил материал в силу каких-то объективных или субъективных причин. Вот. И пошел домой, изучил заново, пришел снова сдал. Честно признаюсь, я двоек поставил в своей жизни по пальцам пересчитать.
0: Настолько хорошие студенты.
1: Крайне редко я ставлю прям отрицательные такие оценки для того, чтобы человека прям заново перезагрузить. Бывали случаи, когда это необходимо прям было. Ну, прям видно было, что человек все никак. Возвращаемся к вопросу про помочь. Когда человек сидит на экзамене, лично я считаю, цель преподавателя не попытаться сделать так, чтобы он прям утонул, а наоборот сделать так, чтобы он всплыл на поверхности и показать ему, что не все так плохо. С помощью наводящих вопросов, с помощью каких-то примерных ситуаций любого студента можно дотянуть до хотя бы тройки. Не должно быть такого, что студент пришел, безапелляционно получил двойку и прошел домой. Жалко, да, ставить двойку, но порой необходимо.
0: А теперь блиц-опрос. Можно ли прийти к вам попить чай?
1: Ну, я стараюсь, конечно, до таких отношений не, не доводиться со, со студентами. Все-таки субординация должна быть определенная. Чай попить нельзя, наверное, все-таки, но поговорить сюда можно, пожалуйста. Ну, Я считаю, что все-таки распитие чайка со студентами – это немножко уже перебор. Все-таки надо чувствовать эту дистанцию. Это это и для преподавателя тоже важно, потому что если преподаватель начинает ну, переходить на какие-то новые уровни отношений, он объективность может потерять. В любом случае, если есть проблемы у студента, я всегда готов выслушать, понять и пойти навстречу. Никогда не было такого, чтобы я прям закрывался и говорил «нет». Ну, любого спросить.
0: Что вы любите больше, чем науку, музыку, юмор, хоккей или книги?
1: Я не могу сказать, что я что-то из этого люблю больше, чем что-то другое. Я люблю и музыку, я люблю и фильмы, и хорошие книжки, и пошутить хорошо люблю. Ну, или не очень хорошо, когда как получается. Вот Хоккей, все, люблю нету такого, чего бы хотелось бы просто... Ну, можно было взять и исключить из жизни, и все осталось бы так же. То есть, если какой-то элемент выкинуть, это будут, ну, это буду уже другой какой-то я, если буду. Вот, поэтому наука, понимаете, наука это – это не работа ведь даже для меня. Я уже говорил, это состояние души, это стиль жизни, это порыв какой-то вечный. Поэтому... Все остальное – это дополнение к, для того, чтобы себя цельным чувствовать.
0: Вы пользуетесь социальными сетями?
1: Я отказался от э, Инстаграма, в принципе, полностью, от контакта тоже. Единственное, чем я пользуюсь, это YouTube, и то потому, что там есть определенного рода подписки, которые меня интересуют. Отказался я по одной простой причине – это занимает очень много времени и не дает выполнять более важные функции в жизни, а когда заходишь в Инстаграм на пять минут, проходит час и думаешь, и куда же он прошел. Поэтому да, я сейчас там вообще никак активности никакой не проявляю, ну, не жалею в принципе об этом. Общение мне живого хватает в жизни всегда.
0: Ваша любимая книга? Шонтарам.
1: Шонтарам. Неизгладимые впечатление произвела книжка. Я очень много всякого поперечитал, и научной фантастики, и ок, около научного чего-то, и художественной литературы. На самом деле, очень жалко, что времени мало на, именно на ход на художественную да, литературу. На научную понятно, что пришел на работу, вот она родная, здравствуй. А, а про художественную, да, это Шантарам, поскольку... Я не знаю, чем вызвана такая бурная моя реакция. Я не встречал ни одного человека, который прочитал бы эту книгу и остался бы э, равнодушным. Вот У всех, даже у самых таких закоренелых прагматиков, цинников, у всех что-то пошатнулось после этой книжки. Настоятельно рекомендую уникальное произведение.
0: Лучшая хоккейная команда в России, по вашему мнению.
1: Ну, конечно же, Хабаровский Амур. Потому что полный доступ, как говорится, на матчи, а больше возможности никуда уехать нет. Болеем только за Амур.
0: Три ваших любимых музыкальных группы.
1: Ну, давайте назовем, назовем первую группу Рейнбоу, британскую, Ричи Блэкмор, потому что с нее, собственно говоря с одной из первых групп, да, из чего начался мой мои музыкальные мои познания вообще представление картины музыкального мира. Давайте назовем группу Ария классического периода, потому что именно благодаря ей я проникся все-таки вот этим тяжелым роком таким, да, который потом немножко в сторону отошел, но тем не менее до сих пор остался в жизни. И давайте назовем альтернативную британскую опять же группу Muse. Ну, если кто-то слышал мьюз, понимает, почему она хорошая, да?
0: Хорошо. Какой совет вы можете дать нашим студентам, кто будет смотреть это интервью?
1: Друзья, самое главное в любой ситуации оставаться человеком, не забывать делать свое дело хорошо, усердно, и обязательно, в обязательном порядке поддерживать тех, кто поддерживает вас. Вот тогда все в жизни будет хорошо.
0: А с нами в студии был доцент кафедры автоматики и системотехники ТОГУ, доцент Евгений Анатольевич Шелинок Евгений Анатольевич, спасибо
1: Спасибо вам